0: appunto mi viene in mente una domanda quindi se per lei è la prima volta che registra cioè quando fa le video lezioni no? non si sente cioè sente la sua voce o non
1: allora io detesto riascolta- detesto sentirsi riascoltar- sì. ah, okay, An- è no. una roba da pazzi
0: eh, devo solo farlo per vedere se funziona sì, tecnicamente. Tipo... Ma ascolto una lettera, Eh, ok. Sente che si sì, ha preso il volume. Boh. Yes. Ok ok. No, era una domanda spontanea perché sì. chiaramente neanche ne io mi ascolterei tipo tre ore di lezione. Beh, dopo. però, noi con la
2: trasmissione Unite End Podcast abbiamo iniziato e sì. impar- abbiamo imparato ad ascoltarci forzatamente. Però, il
0: discorso è che noi dobbiamo ascoltarci una puntata ogni settimana. Immagina il prof che magari ha otto ore al giorno e eh, ogni giorno vero, quindi è non è il massimo riascoltare, te- cioè, non hai tempo proprio per farlo, sì, 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 sì.
1: No, ma in realtà mi ascolto per vedere se ho detto delle
0: castronerie,
1: Quello, no, non tanto per sapere se è venuta bene, ma perché ogni, ogni poco ne dico di castronerie, Capita a chiunque. No, le mie lezioni non mi piacciono mai,
2: ieri sera ne abbiamo sparate molte in realtà quando siamo venuti qua a registrare oh, con no. il nostro compagno eh, per fare un po' di sparring, ma oggi parliamo di cose molto più serie, molto più concrete, molto più belle... Eh sì, oggi diremo, cioè concludiamo il nostro, la
3: nostra saga di metodo di studio, apprendimento e insegnamento. Infatti abbiamo come ospite speciale il professor Zeno Gaburro. Se, Welcome!
1: Benvenuto, benvenuto! Grazie, grazie. E, e
2: benvenuti a Unitene Podcast per gli, as, per gli ascoltatori. Che dici, lanciamo la sigla? Lanciamo la sigla. E allora? Sigla! sigla.
1: siete su un ITN podcast eccoci, eccoci qua.
2: allora devo dire che non abbiamo proprio parlato di questa cosa della saga la spieghiamo proprio in due parole abbiamo parlato di metodo di studio abbiamo parlato dell'università con uh, un ragazzo che è appunto un self man che si è fatto senza l'insegnamento accademico abbiamo criticato l'università l'abbiamo valorizzata oggi faremo altrettanto con il nostro ospite che è un professore dell'Università di Trento appunto e ma uh-huh. Presentati direttamente, dai, così facciamo una mini presentazione rapida e dopo parliamo di quello che vogliamo parlare.
1: Ok, allora mi chiamo Zeno Gaburro, sono professore associato al Dipartimento di Fisica e insegno Fisica e Ingegneria. Non so se questo è sufficiente. Sì, sì, va bene. Sì, esatto.
2: Ed è il mio prof. Esatto, questo è un plot twist per chi <ride> ci ascolterà, eh, professore Di Diego. E oggi parleremo di cose interessanti, di università, ricerca e della sua ricerca che dopo mm. eh, approfondiremo magari un pochino per vedere eh, nel dettaglio cosa ha fatto e come eh, si è trovato nel mondo della ricerca. Esatto, vedremo anche il contesto universitario
3: dall'altro punto di vista perché okay, noi studenti abbiamo la nostra visione, ma com'è dal punto di vista di un professore
2: vivere all'università? E com'era per un professore prima e dopo aver scelto di fare il professore e, aver fat- e come vedeva il, l'ambito dei professori da studente ade- adesso e una volta. Eh, sicuramente è una delle domande anzi vuoi rispondere subito come, come sentivi l'ambiente universitario da studente guardando i professori e l'ambiente dei professori da studente e adesso che è esattamente l'opposto sei dall'altra parte sì
1: ma eh, dunque dovrei dire che eh, mi hanno sempre affascinato i professori forse ho stato fortunato ho avuto dei professori molto bravi eh, soprattutto culturalmente poi in realtà forse ah, questo è anche un tema che andrebbe approfondito, da un punto di vista umano, no, soprattutto quando ero studente io, non c'era relazione. Adesso forse leggermente di più, ma non tanto, e non si sa se questa è una cosa positiva o no, perché poi c'è il problema che devi, essere, devi valutare, eccetera, eccetera. Per cui...
2: Ma parleremo anche di sì. metodo di studio, sì. ne abbiamo già parlato l'ultima volta, ma metodo di studio secondo appunto il professore, e anche di metodo di eh, esame, di valutazione, eh, che... C'è, c'è, c'è molto da parlare, c'è molto da parlare. L'università a 360 gradi. Sì, c'è tantissimo. Infatti sono proprio curioso di sapere
3: cosa, eh, qual è il suo messaggio, ad esempio, durante le lezioni che vuole trasmettere, qual è l'incipit cioè, di insegnamento, perché noi molto spesso ci lamentiamo
2: che i professori magari non ci coinvolgono abbastanza. Dal punto no. di vista umano non sono cioè. diciamo, così connessi, hanno questa unilateralità di partenza quindi io vorrei partire con questa domanda
3: secondo lei è dovere del professore o dovere dello studente a trovare eh, la concentrazione durante la lezione e, e non la motivazione doversi appunto applicare al massimo durante la lezione sforzarsi a concentrarsi e quant'altro o anche un dovere del professore a suscitare questo interesse
1: dovere di team Uh, senso, se non c'è un impegno bilatero e le cose non funzionano bene devo dire che io la maggior parte delle volte eh, mi alzo la, dalla lezione con la coscienza sporca nel senso che mi sembra di non aver fatto abbastanza per questa, per questa cosa il problema è che non sempre ho abbastanza tempo per, di prepararmi e la lezione se non la prepari eh, eh, non è facile e quindi ti rende questo discorso più difficile perché eh, è come essere un po' un attore devi essere fluido ma quella fluidità In realtà, se non la prepari nel dettaglio, non viene bene, almeno a me, e trovo sempre difficoltà in questo.
3: Beh, ma comunque l'altra volta ci diceva eh, che lei, appunto, questo è il suo punto di forza, la la naturalezza. Cioè, che appunto, le piace far mostrare anche che sbaglia anche lei. È proprio questo, che lei si mette nel panni, appunto, anche dello studente e far vedere che un professore può sbagliare fa fa capire che è questa la realtà dei fatti, non esiste la perfezione. Infatti non so se vuole rispiegare quel concetto che sì. ci ha spiegato. Beh,
2: eh, Volevo aggiungere quindi questa cosa, eh, secondo me, almeno da un quadro generale da cui eh, vedo io la cosa dall'esterno, eh, mi sembra che ci sia più un lato umano all'interno della, della, sua, della sua didattica ecco, in generale, che quindi fa vedere che eh, considerandolo più un lavoro di team, sì. c'è anche appunto il rapporto eh, tra professore e studenti appunto del corso comunque del progetto di cui si sta parlando. Ecco. Quindi magari anche questa componente incide nella filosofia generica della didattica eh, che propone.
1: Certo. Allora, sì, la, la cosa importante che cerco di fare è di dire ai miei studenti, di, di presentare l'argomento ai miei studenti esattamente come ce l'ho io. Eh, quindi eh, eh, questo aspetto che non mi viene sempre bene nel senso candito, frase per frase, una frase che si vede che è preparata, eh, improvviso come metodo un po', e questo naturalmente ha anche delle, delle cose negative, perché non sempre la cosa mi viene fluida, eh, però eh, mi interessa che gli studenti vedano esattamente come la so, e quindi eh, il fatto di dover fare delle cose così al volo, eh, secondo me trasmette quello che effettivamente ho eh, nella testa io per la fisica, Dopo a volte questa cosa non è... Eh, così efficiente nel senso certi studenti eh, e non è una critica verso gli studenti eh, si stufano perché ogni tanto faccio degli errori eh, certo e eh, svolgo degli esempi e eh, ogni tanto è un, è un eufemismo secondo me li faccio ogni lezione e poi dico eh, mi fermo un attimo e dico oh qui ho dimenticato una cosa e eh, aspettate perché se vado avanti così succede che poi mi trovo in quel problema là dov'è che ho trovato ho, ho iniziato a fare questo errore e vado su e lo, lo dico e, eh, vedete qua cioè, Qui ho sbagliato perché Effettivamente non avevo presente questa cosa.
2: Ma non fa parte del gioco, appunto, della didattica che hai in mente? Cioè, lei insegna, appunto, ha detto che insegna come le è sì. stata insegnata, come le state sì. eh, è stata impartita, ovviamente, poi rimuginata, eccetera. però eh, nel gioco delle parti del, del corso, dell'università, sì. eh, lo studente, comunque, deve fare una parte. Quindi, ritornando alla domanda di prima, provando a rispondere io, che non c'entro assolutamente sì. nulla, eh, forse lo studente deve essere un pochino più attivo, o comunque, nella nella sua visione deve, deve avere un ruolo centrale attivo all'interno della, della lezione, sì. perché se l'errore è fondamentale, allora eh, sì. c'è
1: anche... Allora, il problema un po' della materia è che è una materia difficile è, è difficile anche
0: per me okay. Dico eh, confermi?
1: Sì, è <ride> Allora, c'è cioè, eh, è stato a lezione stamattina sì, stato... sì, la... allora...
0: che ha finito la meccanica in due settimane <ride>
1: Allora, eh, allora beh, qui c'è un po' una provocazione che non so se andrà a buon fine, perché è la prima volta che faccio un corso così eh, ho cercato di dire in due settimane il programma eh, non dico completo ma quasi eh, perché per buttarlo lì e poi tornarci su, fare esempi, valorizzare meno la teoria cercare di applicarla eh, e così perché agli esami quello che mi sembra di vedere è che eh, c'è un rischio di impararsi le cose a memoria e, e questo è collegato a... Un enorme fa... rischio devo sì. dire
2: dal mio punto di vista, esperien... cioè dalla mia esperienza cioè, non so voi cosa ne pensate ma... Eh, la 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 fisica a memoria non serve
1: a niente anche
0: perché come dicevo prima a Christopher quando stavamo andando qua non basta sapere le formule a memoria bisogna appunto ogni esercizio capirlo e dopo sapere cosa applicare in
3: realtà ne abbiamo parlato anche con Alessandro che è fondamentale Imparare, ma imparare non significa che finito l'esame, basta, ce lo siamo dimenticando. Oh, certo, mm. certo, Deve, devono essere conoscenze che a lungo termine ti rimangono. Soprattutto magari in un ambiente in un, mm, fisica, immagino sia una materia fondamentale, anche poi per chi vuole fare l'ingegnere. E poi magari parleremo anche nel, nel, cioè. nel concreto perché lo è. Quindi questo metodo che non ti fa imparare le formule a memoria, ma te le fa capire concettualmente penso che sia molto efficace dal vostro punto, cioè per voi. Sì, sì, è vero, perché...
0: Anche perché, scusa se ti interrompo, no, cioè per dire, io esercizi di analisi 1, cioè siccome io sono fuori corso analisi 1, l'ho fatta due anni fa, credo. Cioè comunque, anche se, cioè, se vedessi adesso un esercizio, magari mi devo solo leggere una cosa 5 minuti e dopo cioè, lo, so, lo so fare, quindi vuol dire che mi è entrato in testa. Sì,
2: hai fatto quel lavoro appunto autonomo di assorbire i concetti per poi poterli applicare dove dove vuoi. Infatti volevo dire questo, Alessandro ci ha ha impartito una cosa interessante che in realtà tutti gli studenti cercano di fare, ma secondo me unilateralmente. Mentre la differenza che noto eh, nel nel metodo eh, suo è proprio appunto che, eh, che anche il professore cerca di impartire queste cose, perché solitamente il professore insegna in maniera unilaterale, dice questa è la materia, così dovete impararla, e tu Cercando di destreggiarti all'interno della materia mm. stessa, cerchi di assorbirne i concetti per poterli poi applicare. Però alle volte sei costretto, per mo- una molteplici- molteplicità di motivi, a impararli a memoria. E il pu- appunto, come diceva Alessandro nella scorsa puntata che è andate ad ascoltare, non serve a niente. E Infatti vo- voglio capire bene questa cosa della didattica, no? che eh, ha dentro anche l'esame un po' particolare. Parlacene un po', dai, che così capiamo.
1: Sì. Allora, l'esame eh, che faccio io... Ha una parte fondamentale che è eh, corretta dagli studenti questa è secondo me è la frase più importante e in questo modo eh, io do degli esercizi agli studenti quali li svolgono in remoto quindi possono anche copiare possono telefonarsi tra di loro possono passarsi i risultati naturalmente io incoraggio soprattutto a non andare a giocare a calcetto mentre il tuo amico ti fa l'esame perché così non serve a niente certo. però se sei insieme a uno che può essere più o meno bravo e eh, insieme si si cerca di svolgere questo esercizio, Eh, per me è una cosa didattica più che valutativa. In realtà poi il sistema eh, gestisce anche l'assegnazione del voto e tutto quanto, però a me interessa che che la cosa venga svolta in modo costruttivo da un punto di vista didattico e e poi è valutata dagli studenti perché in questo modo posso farne eh, tantissimi. Io faccio degli esami... Eh, adesso non voglio dirvi dei numeri che vi spaventino, io eh, propongo durante il mio corso una trentina di scritti, eh, che però eh, sono scritti piccolini, sono come dei compiti in classe, anzi più facili secondo me, e il vantaggio è che ne posso fare tanti e agli studenti chiedo che ne facciano solo 8 sufficienti, quindi possono prendere zero di continuo durante questo esperimento, l'importante è che in 8 su 30 riescano a fare qualcosa. però eh, Quello che succede è che dopo un po' uno vede com'è lo stile, non so se gli studenti si trovino e chiamino i loro parenti, i (ride) bravi fisici a fare le cose, ma questo va benissimo. È incoraggiato quasi, perché se voi vedete i voti che che vengono fuori da questo risultato qua, sono voti tutti fascia alta,
0: altissima. Scusa se la interrompo, uno potrebbe pensare e dice ah vabbè ma allora è un metodo che... Cioè privilegia chi copia e così però appunto come magari non, molti non sanno è che appunto queste provette servono per avere un punto bonus a dopo due provette sì. scritte che si sì. fanno quindi cioè alla fine mm-hmm. puoi copiare e copiare ma che senso ha guadagnare magari 5 punti bonus su poi una provetta scritta in presenza che magari non la superi e quindi sì. cioè, è inutile per sì. e... allora, que-
1: eh, quest'anno faccio così perché eh, l'anno scorso invece facevo proprio brutalmente usavo come compito scritto solo questo e quindi prendevano tutti i voti alti e dicevo beh siccome questo voto alla fine non è così affidabile eh, facciamo un orale lungo eh, quest'anno farò degli orali più corti perché abbiamo le provette eh, quelle che sì, chiaramente eh, valutano quelle in, in realtà... presenza sì. uh, però devo dire che comunque il, il punto principale è che così lo studente eh, deve fare volta per volta qualche esercizio, lo fa con una certa adrenalina, non è proprio da esame perché l'esame se lo sbagli non, non perdi quasi niente, però sai che vieni valutato e quindi lo fai con un altro stile rispetto: a, ti do una, un, un esercizio da fare a casa, se, se lo fai è meglio per te così impari, se lo faccio così non lo fa nessuno se invece facciamo una cosa che vale come un esame un pezzo di esame, lo fanno in molti eh, tra l'altro quest'anno vedo che i numeri sono crescenti, siccome in teoria è tutto volontario, no? se uno non vuole farlo... non, non deve Può giusti... tranquillamente decidere sì, di non... Sì, di non uno può andare di... via per un mese, andare in Sud America, <ride> okay. gli restano due mesi di corso e otto provette riesce a farle lo stesso. E uno anche può scegliere quale parte del corso gli piace di più. Approfondire di più. Esatto, e può prendersi i suoi... fare otto provette sulla parte di corso che gli piace di più... E non fare le provette sugli altri. Cioè,
2: questo punto di vista è super stimolante. Il professore ti viene incontro dicendoti, guarda, non ti piace questa parte del corso, non è fondamentale se poi mi studi anche l'altra parte, perché alla fine i concetti base magari di quella determinata parte della materia ti entrano e se mi diventi competente in quello... Perché no? Perché meglio meglio che niente, no? Penso
1: che sia questo la... Certo. Allora, la cosa importante è che siccome c'è un metodo per fare gli esercizi, lo puoi applicare alla meccanica, all'elettromagnetismo, non è proprio la stessa cosa. In modo brutto possiamo dire cambiano le formule, però il tipo di ragionamento dovrebbe essere lo stesso. Se ti alleni sulla parte che ti piace di più, magari ti alleni più volentieri, lo fai con più passione, poi l'altra non è che non sia importante... Però, se hai acquisito il metodo, nel momento in cui ti servisse, prof... ovviamente non è che fanno zero, eh. soprattutto se uno fa provette solo su quel tema lì, gli dico: senta, all'orale mi dica qualcosina. Eh beh, beh l'orale è fatto apposta, è costruito apposta certo, no? certo. per eh, verificare il tutto. Certo. Comunque, poi, quindi praticamente...
2: dipende anche dalla specifica della, la specificità della materia. Quindi, certo. la fisica ti permette anche di fare questo, questo tipo di. Uh, di, di, di separazione, diciamo, sì, no? ma
1: anche per quello che abbiamo detto prima, cioè non è importante impararsi tutte le formule a memoria, è, eh, è, è, importante. è, importante, è importante il metodo. E il metodo come principio non è che cambi se uno fa meccanica o elettromagnetismo quello che fa in fisica è, ci sai, sai che ci sono alcuni principi che sono validi sempre alcune cose che sono valide solo in certe approssimazioni e quindi lì devi criticare se nel contesto in cui stai lavorando quelle approssimazioni sono valide e allora le usi, se no non le usi e, e arrivi al risultato facendo delle scelte e quindi è una questione anche di critica una parte la usi una parte no e devi sceglierlo tu se nel momento in cui impari questo sistema se lo applica alla meccanica o all'elettromagnetismo lo applica nel, nella parte dove ti piace di più ed è meglio e lei valuta
2: le... questo aspetto sì. cioè, l'interessante è appunto che nella fisica ti permette di fare sì. questo scalino per lei è importante quello perché poi sì. ci accennava anche l'ultima volta che la fisica ragiona per principi sì. ora entriamo nel dettaglio della materia ma sì.
1: Eh... Allora, sì, sì, esatto, se uno, uno studente mi dice, lei si ricorda la legge di conservazione dell'energia? No, meglio, gli dico, allora, <ride> non, non se lo ricorda, proviamo a vedere eh, che cosa può significare, da dove viene, quali sono i principi su cui ci muoviamo, eh, non me li ricordo. Allora, vabbè. allora, si ricorda le leggi di Newton? Sì, se uno non si ricorda le leggi di Newton, vuol no, dire che non, ha, non posso passarlo, diciamo, okay. è una cosa, è un po' come dire... Faccio un'interrogazione in tedesco e non mi dice, non so il tedesco. Eh, eh. Sì. Allora, eh, le leggi di Newton dice, ok, questi sono i principi, ci sono delle approssimazioni che possono valere nella, nella situazione in cui siamo? Lo studente ci prova, ma ci, può ragionare al momento, anzi, se ragiona al momento è più facile valutare, se fa un ragionamento giusto, naturalmente riesce a valorizzarlo. Quindi, in realtà, ecco, se...
2: Questo passaggio, secondo me, non viene appreso nel sistema universitario italiano in, nel complesso cioè viene valutato di più, mo- molto di più la memoria quindi il voto viene dato in base a quanto sai in quel determinato momento eh, su quella determinata materia e non sul ragionamento complessivo, poi dipende ovviamente anche dalle materie che uno sì, affronta, so, però ci sono molte materie che puoi impararti la memoria, ma anche formule, quindi non solo quelle sul piano prettamente teorico e quindi hanno questo svantaggio, di, cioè questo approccio del mondo universitario o comunque dei professori perché come diceva lei eh, quando ha fatto l'università lei appunto trovava dei professori magari illuminati che avevano un'altra tipologia di approccio comunque adesso almeno dalla mia esperienza non so poi cosa voi ne pensate hanno questo metodo sulla valutazione sì. della memoria il
3: problema di questo mm. è che poi dopo il numero è un valore falso il voto finale diventa un numero falso perché è un po' come le certificazioni linguistiche tu puoi prendere una certificazione ma se dopo non la pratichi per due anni non vale più questa cosa un 30 eh, può aversi valore in quel momento, ma dopo un mese magari non ti ricordi più quello che hai studiato perché hai imparato tutta memoria, hai fatto, ti sei preparato esclusivamente per l'esame, però dopo magari non, è, non rappresenta la, la tua conoscenza. Lei cosa ne pensa, professore, dei voti? Dei voti o della, della memoria? O... <ride> Tutto, nel <ride> sì, senso... Sì. Eh, beh, innanzitutto sì. l- la preparazione secondo sì. memoria piuttosto che di comprensione. Sì. e Secondo appunto se... Il il sistema dei voti è
2: un sistema valido per valutare le competenze di uno studente. E quindi se la metodologia universalmente applicata, diciamo così, non accettata, applicata perché tutti poi ti dicono studiate volta per volta, dovete capire i principi e i concetti, però nel pratico non viene fatto e se se il sistema appunto non guarda questo
1: punto di vista. Secondo
2: me questa cosa poi si lega molto alla ricerca che dopo ne parliamo comunque. Sì.
1: Sì, allora il voto di per sé non è che sia un male a priori, dipende da come uno lo usa. Allora, eh, nel mio caso, diciamo che la differen- della differenza un po' più importante eh, rispetto a un mo- ma non è che dico gli altri, perché ci sono anche dei professori che sono molto bravi anche certo, nel certo. gestire le valutazioni. Eh, per me è molto importante che ci sia la possibilità di prendere zero oppure voti tipo 5 trentesimi o cose del genere... Con la penalità è il fatto che non hai preso 30, non ti sei tolto di mezzo l'esame, però hai preso 0 e questo non vuol dire che ti devi ripresentare al prossimo appello, è molto importante che questo zero. tu l'hai preso eh, facendo la provetta eh, che, che puoi fare anche fra una settimana o anche meno perché ne faccio due alla settimana e ti puoi ripresentare, riprendi zero, eh, va benissimo, non è una penalità, puoi uscire alla fine del corso che dura tre mesi con 30 lode, hai tante possibilità, tante cartucce per eh, eh, diciamo, fallire in maniera clamorosa per tante volte.
0: Poi come oltre alle provette, cioè lei comunque sulla piattaforma ci sono anche esercizi, sì, eccetera. Sì. quindi... Cioè... Però quelli
1: sono esercizi, sì, su quelli non do il voto, no? no, no, cioè, no
0: però no. dico, è comunque cioè, un modo per... Ten- cioè se magari una persona uno studente non gli viene da sé di esercitarsi, sì. eccetera, con la piattaforma non, c'è, non ci sono scuse. Ci sono i mezzi per poter… Uh... Sì, perché là tu ogni c'è. volta vai, vai lì e c'è anche la struttura dei livelli che è simpatica, <ride> perché ogni volta che… Fai che livello quanto? sei arrivato Diego? Boh, 7, 8, 9 non lo so ok <ride> eh, e... sulla piattaforma di fisica sì, ma, c'è,
1: ma c'è un algoritmo che calcola le cose che stai facendo in piattaforma e se fai delle cose significative ti alza i punteggi poi tra l'altro una cosa che abbiamo Bello. visto
2: super interessante Cri, che non lo sai perché non, non ne abbiamo parlato Io, Diego mi sa che stava facendo la provetta oppure un esercizio generico di, della piattaforma abbiamo notato che c'è l'opportunità di eh, partecipare a un ebook sì e, eh, questa è un'iniziativa Be- cioè, fighissimo! Cioè, fondamentalmente, dà l'opportunità agli studenti di potersi confrontare veramente con la
0: materia e poter scrivere, spieghiamo certo. bene
2: cos'è questo ebook. Certo. Perché non l'abbiamo capito bene. Io Diego allora, eh,
0: per il liceo, sì. giusto per, sì. sem- per semplificarlo.
1: Sì. Allora, il progetto eBook consiste nel, nello scrivere un libro adatto a studenti delle superiori nel modo più semplice possibile. Eh, anche facendo dei voli pindarici. Cioè, eh, io sto provando adesso, diciamo che una copia di un primo capitolo, ho cominciato a metterla sul libro, ho detto: per esempio, potete fare così e non mi è venuta bene, nel senso, non mi, tro- non mi sembra troppo non fantasiosa. Piaciuta, okay. non, è, non è fantasiosa. Poi adesso ne ho provato una seconda, una seconda modalità comunicativa che mi piace di più, però, secondo me, fa degli errori di fisica. Eh, e ho confrontato la, lo studiare la fisica con giocare a Monopoli e allora ci sono delle, delle grandezze eh, che lei usa al Monopoli, tipo non so, la, la valuta, le case, tutte queste cose qui possono avere un, una specie di corrispettivo nelle, nelle cose di fisica però ci sono delle troppi malintesi potenziali e quindi il terzo tentativo sarà di confrontare la fisica con una gara di automobilismo perché questa invece è, è, che è, più, azzeccata. è più azzeccata perché le cose che uno fa in automobilismo sono robe di fisica. Sono fisiche. Sì, no. sono no? di
2: fisica. Sì. Ah, ecco. Di, di <ride> la tutto, competenza sì. che sì, viene ma... dal, dal nostro terzo. Aspetta, secondo allora, me. Allora, eh,
1: sì, no, dicevo, il progetto di ebook è importante perché lo sforzo compositivo, cioè non dire, ok, dimmi che cos'è la legge di conservazione della quantità di moto, è uno stile di risposta. Se ti dico, eh, prova a dire le cose che abbiamo fatto a modo tuo, in modo che siano comprensibili con uno studente, da uno studente che è più giovane di te. E più si riesce ad andare indietro, se, se io potessi dire, eh, prova a scrivere una cosa che sia comprensibile a un ragazzo delle elementari, mi piacerebbe di più, però poi alla fine va, va poco... Cioè, scrive poco, co- eh, scrive sì, poco, no? Sì, sì, sì. Okay. Eh, è dopo, molto complicato. Dopo un
0: po' c'è, di, c'è un limite su cui sì. cioè, troppo sotto non si può andare. Però c'è. è bellissimo, perché anche questa è didattica,
2: cioè anche questa rientra nell'insegnamento e nella, nei, nell'applicabilità. Del, dello scrivere, del comporre, del produrre sì. Su quello che si è studiato Che è sì. molto diverso eh sì. dal richiamare i concetti Nel ripeterli davanti esatto. al professore O altre cose e Poi
3: quello che stiamo facendo io e te con uh, quella materia È vero, sì,
2: quella, quella, materia. quella materia Vabbè
3: e, ehm... No, comunque è molto interessante come sistema Perché effettivamente Innanzitutto c'è il motto Se riesci a spiegarlo a un bambino Vuol dire che certo, l'hai capito certo. e Infatti proprio questo concetto qui Di doverlo spiegare, scriverlo sì e renderlo più semplice possibile crea uno sforzo da parte dello studente che inevitabilmente deve conoscere la materia, conoscere l'argomento e
2: capirlo penso che sia l'obiettivo finale in realtà del... dovrebbero fare tutti così cioè C- chi, chi, lo, chi partecipa e svolge correttamente quello che ha chiesto ha fatto quello certo. che deve infatti chi
1: fa l'ebook se lo fa bene può passare l'esame anche solo con quello Ma Azz,
2: dai.
0: Diego prendere appunti Ma dai. qui eh. Però, <ride> tra l'altro sì, sì. come è andata la, l'ultima provetta? Che hai fatto. Non lo so perché cioè, io sto... Eh, adesso cioè, devo aspettare ancora il risultato di quella cosa. Ah fatto. È vero, è vero. Eh, non, non me lo ci ricordo. metto un po' di giorni per farlo. Sì, allora, devi eh,
1: cioè, su questo c'è una cosa un po' tecnica, nel senso io faccio lezione tre ore il giovedì, tre ore il venerdì, quindi tutte le cose che dovrebbero essere fatte giovedì e venerdì, tipo questa, e devo rimandarle a sabato. No, cioè vabbè, <ride> ma... Beh, <ride> no, no, ma dicevo... così, ma eh.
0: specifichiamo che è semplicemente quando ti viene assegnato il voto, perché tu correggi le prove di tre ragazzi che non sai chi sono, e però la provetta viene già corretta in classe, quindi c'è cioè, il punto di vista del pro, Cioè, tu sei già... Sì, sì, certo, che lo sai già, la però sì. la,
2: anche questo aspetto della correzione da parte degli studenti è proprio è, è simile all'aspetto dell'ebook, cioè è proprio sì. quel tipologia di, quella tipologia di concetto in cui lo studente deve fare uno sforzo proattivo sì. nei confronti della materia e sì. non di da subire sì. la materia e semplicemente ripeterla per come viene per come ti viene in partita sì. e secondo me è proprio il concetto principale sì. sì,
1: allora attenzione, devo spezzare una lancia a favore dei, dei, dei miei colleghi che certo. sono un po' più metodici in maniera classica ci sono delle cose che se non le fai un po' come una volta è difficile apprendere certo, bene certo, ma questo
2: sicuramente, mm. questo sicuramente. Sì. comunque, eh, super interessante l'aspetto della didattica e del, degli esami eh, parliamo di ricerca. Sì. Parliamo dell'ambito di ricerca che della secondo me sua della sua ricerca sì. anche sì. Sì. E, mh, si lega molto anche secondo me al concetto di didattica perché uno per come uno ha la filosofia della didattica, appunto, poi si lega anche automaticamente alla ricerca che è la diretta conseguenza, no? sì. Tu studi le materie e poi fai ricerche sì. su quelle materie. Sì. Sì. Com'è il mondo della ricerca? Parli della sua esperienza, come l'ha trovato? Dato che è stato anche all'estero che ne parliamo. Sì, sì. E eh, che ricerche ha fatto? Soprattutto sì, la famosa sì. ricerca che abbiamo trovato quando abbiamo cercato
1: lei, sì, <ride> insomma. Sì. Però la cosa più importante della, della ricerca come lavoro è la libertà. Eh, mm. Un ricercatore, dentro certi limiti, naturalmente, certo. può fare sostanzialmente quello che vuole. Anche scientifici, diciamo, sì, ovviamente. Sì. E questo per me è stato vera- l- l'aspetto più... Uh, più gratificante eh, io mi sognavo una cosa di notte e il giorno dopo facevo ricerca su quello bellissimo. Bello. Sì, bellissimo. questo è l'aspetto secondo me più importante della, del uh, lavoro di ricerca e, e io sono saltato un po' ne, sempre nel mio ambito però uh, ho fatto delle cose così eh, che infatti magari non erano uh, filoni di ricerca che c'erano nella mia università okay. e questo è stato una, per, per certi versi un aspetto positivo perché poi così sono costretto se voglio lavorare su quel tema, lavorare con gente che ci ha fatto delle cose e se non ci sono qua eh, vado via nel senso temporaneamente certo, cioè, certo. vado a cercarmeli di dove quindi dove ci li trovo. si
2: assegna un dipartimento e se non lavori con quello poi dopo sei costretto anche a sì
1: è una costrizione buona perché in realtà la ricerca è sempre un tema che devi trattare a livello planetario tu non puoi eh, fare una ricerca su un tema e svolgerla insieme a, sempre insieme ai a tuoi colleghi che, che ci si condivide Vabbè. con la comunità sì, perché eh, sì scientifica totale, intesa totale, come sì, globale sì, no? sì sì questo è molto importante e la, nel, nel particolare dunque, il, mio, il mio tema di ricerca è l'ottica e mi occupo di sviluppare dei materiali adatti all'ottica, in, in modo, a, materiali artificiali, quindi vengono sintetizzati questi materiali e non sono fatti di atomi ma di microcircuiti o di nanocircuiti. Oh mamma mia! Sembra. No, sembra ma, allora, la scienza sembra fantastica. Allora, la cosa non è così difficile, da, almeno da descrivere, sempre restando nel tema, prova a dirlo a un bambino. Okay. Allora, il, il, il punto è che eh, i materiali si comportano in un certo modo mh, alla luce eh, sulla base di eh, come funzionano da un punto di vista elettrico, perché la luce è un'onda elettromagnetica. E quindi, eh, come si fa a alterare le proprietà della luce? Bisogna costruire dei sistemi elettrici o magnetici. Eh, che, eh, che vengano solleticati dalla luce, che rispondano in un certo modo e che buttino fuori energia in un altro modo. Okay. E per fare questo un circuito, si fa un circuito. È come fare una radio, solo che la radio, eh, siccome funziona per onde radio che hanno lunghezze d'onda eh, più lunghe, per esempio un metro, 10 metri, eh, il circuito deve avere le dimensioni della lunghezza d'onda. E quindi la luce ha eh, de- delle lunghezze d'onda che sono sotto il micron e quindi bisogna fare circuiti che sono più piccoli di un micron e questo non è facile ed è lì che viene il punto tecnologico cioè si usano degli strumenti per la nanotecnologia però io di fatto quello che faccio, faccio dei circuiti e con questi circuiti eh, altero il comportamento della luce questa è la la, mia ricerca
2: alteravo forse quella famosa appunto di di cui parlavamo anche l'ultima volta quella Eh, per cui è andato a Harvard diciamolo che non l'abbiamo ancora detto che è andato all'estero perché appunto nel concreto questo questo aspetto è stato mi sembra, non so se posso dirlo ma rivoluzionario sotto sotto Eh. poi quello che ha fatto perché ha reso gli schermi del telefono più piccoli, giusto? Cioè, sì, allora, ora non, sì. non, non so
1: tecnicamente
2: perché ovviamente non sì. avendo... Allora, cioè...
1: ha, letto, ha letto un po' di giornali, no? Perché questa cosa è quello che hanno scritto i giornali, che non è falsa, però diciamo che è un po' un salto verso le conclusioni possibili. Okay. Io in realtà mi sono occupato di progettare delle lenti. Allora, le lenti che... Cioè, la caratteristica fondamentale della, de, de, dell'invenzione è che queste lenti sono uh, praticamente senza spessore. Sono circuiti spessi pochi nanometri, un nanometro è un miliardesimo di metro, oh, quindi in sostanza... Non puoi neanche re- immaginarlo, cioè è impossibile. No, come si potrebbe fare a immaginarlo? Penso che una cosa così non, non, non si possa immaginare... <ride> Diego, Diego, non lo vedete, ovviamente eh no, Diego
2: sta di... facendo così con le dita, ma eh. è impossibile. Cioè, sì. non...
1: No, ma allora, perché il punto è che le lenti sono fatte con circuiti e il circuito basta farlo fino a abbastanza che ci passi la corrente. Quindi non è importante, le lenti classiche sono fatte per esempio con vetro con plastica e e quelle hanno uno spessore, non so, di un millimetro se le fai piccole o qualcosa del genere. Eh, Nel caso di questa invenzione è sufficiente che ci passi della corrente elettrica e quindi si può scendere a livello dei. delle dimensioni che ci sono adesso nei microprocessori.
3: Sì, quindi questo ha permesso di avere telefoni sempre più sottili. Allora,
1: in realtà, allora, quello, quello è il doppio salto carpiato. Cioè, la lente è potenzialmente finissima, però, secondo me, eh, prima di arrivare a usarla eh, su, su un dispositivo reale, ce ne vuole. Cioè, l'idea è interessante. È stata sì, una bella ricerca, una bellissima la ricerca. La migliore... Questa è stata una ricerca di... Eh, un po' di più di dieci anni fa, eh, è durata due o tre anni, ho cominciato nel 2009 e ho finito nel 2012. E com'è so. stata l'esperienza di ricerca ad Harvard? Cioè, bellissima. Ha un, bel un bel ricordo, ricordo del... Strepitoso. Del...
2: E quali sono le differenze di ricerca che ha notato tra, tra
1: appunto Harvard e, e l'estero? Allora, insomma. cominciamo dalle cose positive di qua. Okay. Se <ride> no, cadiamo nella rete di dire, ah, l'estero... Le un sacco di difficoltà all'estero. Le cose positive di qua è che noi culturalmente siamo a livello di Harvard. Okay? Ah, per, okay. que- per quello che
3: sappiamo. Che noi nei film così li vediamo Harvard come... C- c'è il genio,
1: il... Poi c'è
3: anche
2: da dire che è un detto che si dice qua eh, noi la conoscenza che facciamo in Italia si dice un po' perché si è orgogliosi
1: dell'Italia e basta sì. e non per altro. Però ci confermi che... Sì. Sì, da un punto di vista di preparazione, quello che i ricercatori, i professori sanno, da un punto di vista di conoscenza scientifica nel mio caso, ma immag- non ho ragione di credere che non sia altrettanto certo. valido anche sugli altri fronti, è che noi siamo molto preparati. Eh, secondo me eh, è un po' difficile eh, come dire, unire tutti i puntini. Allora è importante saper fare il lavoro di squadra, è importante... Eh, ricevere soldi Eh, (ride) può dirlo anche ad alta voce perché mi sembra
2: la ricerca rappresenta il progresso dell'umanità se non viene pagato quello non so cosa dovrebbe essere pagato
1: non dico tanto personalmente perché in realtà siamo pagati poco oggettivamente però quella è una cosa che si potrebbe superare Problema... Parliamo sempre dell'Italia, giusto? Stiamo parlando sì, stiamo parlando noi... dell'Italia. Sì, no? i nostri stipendi sono più bassi di quelli che vengono pagati all'estero. Mediamente letto. sono più bassi. Però non è quello che ci ferma. Il problema che ci ferma è eh, i mezzi, ma anche un po' lo stile, della... lo stile di lavoro. Sì, lo stile di lavoro.
2: Quindi gli investimenti che si fanno dal punto di vista della ricerca, ed è una cosa che si viene dibattuta sì. continuamente in ogni
1: ambito, sì. e, e il, i rapporti umani. Sì, i rapporti umani uh, che non è che siano meglio in, in America eh, diciamocela tutta ci sono delle cose che in Italia sono molto positive per esempio noi abbiamo un senso critico o soprattutto un senso di criticare forse che è più giusto Eleva, dire così okay. elevatissimo allora questa cosa qua, eh, usandola bene sarebbe un'arma in più è che eh, nel nostro caso secondo me rischia di fermarsi ogni 5 minuti no ma quella roba non si può fare perché per farla ci vuole questo o quell'altro proviamo oh, a fare una... Sì. A volte bisogna
3: buttarsi, intende? A
1: volte bisogna buttarsi, rischiare, non dico le figuracce, ma eh, chi fa fisica sperimentale in realtà la figuraccia è innata nel mestiere stesso, perché okay. un esperimento fallito è il leitmotiv. Quello che succede nella vita di un ricercatore sperimentale soprattutto è che uno per dieci anni prova una cosa e non riesce e poi un bel giorno invece riesce. Che, anni...
2: Come ci aveva raccontato era quello che succedeva. Che, che è successo a lei, non nel me, senso s- che s- improvvisamente... Eh. Okay. Cioè, cioè, quotidianamente. Sì. Allora, que- allora,
1: questo, allora cioè, perché è difficile gestirla bene questa cosa qua? Perché uno che ti paga, per esempio, ti chiede fra un anno, cosa hai fatto? Ho fatto questo, eh, non mi è riuscito, vabbè, ti do una, un altro milione, pro- uno milione all'anno è una sì. fantascienza. No, sì. no, cioè, hai, hai, hai
2: sparato cioè, questo, numero, è davvero, dico... questo. è davvero sì. fantascienza.
1: Eh, sì, sì. Eh. sì, esatto. Allora, <ride> e fra un anno dice, cosa co- hai fatto adesso? Ma ah, eh, L'esperimento non ha ancora funzionato. Allora, sai, uno che ti paga dice... Eh... Non è, non è facile. Allora, quando tiriamo fuori il feedback, è la domanda eh, che ti fanno? Eh, sì, allora, eh, diciamo che l'aspetto, eh, l'aspetto, però magico del ricercatore è quando l'esperimento funziona. Certo. Cioè tu, chizzi... Ci, cioè, Sei il migliore eh, del bo- mondo. Ma sì, ma anche, ma anche dentro. Dici, eh, ho lavorato sì. dieci anni su una roba che non ha funzionato. Quei cinque minuti che tu fai la misura e vedi sull'oscilloscopio il grafico che prende la piega che volevi, è eh, porca miseria. Cioè, cioè l- è una ins- soddisfazione è impagabile, intellettuale. Impagabile. impagabile, okay. impagabile. In e questa in cosa? America viene
2: riconosciuta di più, quindi...
1: Eh, allora, sono pronti a rischiare di più. Forse questa è la... la, è la, la definizione la, giusta. Sì. La chiave. Sì. Eh, allora, ci vuole naturalmente eh, la trippa. Bisogna <ride> pagare. No? Cioè, per, eh, certo. Per, eh, rischiare la trippa, però, eh, secondo me... Eh, secondo me c'è... Cioè più, più coesione e più riconoscimento. E eh. più voglia di buttare via soldi, se vogliamo <ride> mettere giù così. Forse ne hanno anche di più, eh. Eh sì, è anche, forse, no, è anche forse, normale, sì, forse. Sì, eh, forse. sì ne, ne hanno anche di più, sì. sì. Una cosa invece <ride>
2: che uh, io critico molto spesso all'Italia quando parliamo di queste cose, al sistema universitario italiano, è proprio che c'è una sconnessione, non solo dal punto di vista della presentazione agli studenti del mondo della ricerca infatti molto spesso gli studenti ti dicono no non voglio fare ricerca perché mm. mh, alla fine viene pagato poco sì. disco. Sì. ma proprio non c'è il contatto, non ti mostrano cos'è lo viene a scoprire per vie traverse, non capisci neanche come funziona il sistema ed è una delle principali critiche appunto io vengo all'università anche, c'è questa strada che è molto importante comunque nelle discipline in cui studio e non me la presenti poi ah, dipende ovviamente anche dalle discipline Stiamo parlando, tu parli sì. prettamente mm. per la tua materia ovviamente sì. quindi ok però eh, probabilmente c'è anche in altre discipline e anzi sono sicuro perché ho parlato anche con altre persone di altre facoltà e noi ad Economia lo vediamo.
1: Ehm, quindi c'è questo distacco e all'estero invece c'è
2: più coinvolgimento.
1: Allora, anche lì eh, bisogna essere cauti perché... la. Eh, la ricerca in fisica naturalmente è ricerca di alto livello altrimenti non è più ricerca exactly. eh, allora eh, purtroppo nel nostro caso c'è, c'è un periodo come dire, di apprendimento di incameramento dei concetti che, che richiede tanto tempo eh, però è vero che se uno mettesse eh, un po' sul tavolo anche così a livello descrittivo un po' in modo divulgativo la ricerca uno dice ma che okay, mondo affascinante e dice, ma quella roba lì che è un po' così noiosa da studiare, la, l'oscillazione di una molla, per esempio, tra, parlavo col il preside del superiore e ha detto, ma quando è che smettono di fare le molle nel corso di fisica? Per <ride> e, e, eh, certo eh, è vero. Eh sì, e, e, es- gli ho mandato una, l'esempio di una provetta, perché questo è il preside che mi ha già, mi ha, mi ha già assegnato, a, assegnato alla startup nostra, la, eh, il corso di fisica dell'anno prossimo, sì. eh, allora ho la parleremo pro... anche di startup. Sì. Dopo, comunque, gli <ride> <ride> ho mandato la provetta, una delle provette che, che sto progettando. Eh, mi detto, eh, questa provetta eh, diciamo, dimostra che è una cattiva idea usare il cellulare in macchina. E quei tempi e che cosa succede se tu ti distrai per un secondo per guardare Perché sì alla fine della correzione
0: oh. c'è anche scritto sì. non so che il ma sì. ne abbiamo
1: parlato
2: insieme Diego mi sì. mostrava proprio dal punto di vista pratico quanti metri al secondo percorri se guardi il telefono sì. per un secondo cioè una roba pazzesca Sì, e, e, app- e, e ne, pa- ne abbiamo parlato e, e applicava appunto la fisica e mi mostrava che nella provetta come,
1: come sì era. allora io l'ho mandata il prezzo delle superiori allora, ma tutti questi calcoli per, per capire che non si usa il telefono io non lo uso lo stesso Perché lo so che è pericoloso <ride> sì. Ma la, la volta scorsa Mi hai detto Che non devo usare le molle Allora ho provato A fare qualcosa che No fosse però se, co- se, È
2: vero Però se converti Questa cosa Ora usciamo dal tema Ma se converti questa cosa In termini comprensibili Perché molto spesso sì. Le materie sì. Come quelle Hanno questo sì. difetto No? Parlavamo di metri al secondo. Io che ho fatto pochissimo fisica nel... nella, nella vita. Nella mia... nella vita sì. Mi diceva metri al secondo. Guarda, che quando fai? Non mi ricordo i dati precisi, però approssimativamente non... era. Quando fai? Guardi il telefono, un secondo fai 15 metri al secondo. Eh, a ah, 50 km/h non mi ricordo se... Erano eh, tu... sai che l'hai beccato? L'ho beccato? 15 metri al secondo. sono Eh, ma eh, eh, perché mi ricordo orari. che... Devo la punta comu- giusta. Comunque vera. te
0: lo insegnano anche a patente. Vero, sì, vero. Infatti... <ride> ma non me la
2: ricordo, non me la ricordo. <ride> Io me la ricordo.
0: Ah, ok. Beh... Devi
1: moltiplicare per 3,6. Okay, eh, esatto. pa- ecco,
0: a patente non ti insegnano... Beh. Cioè siccome non è una calcolata che c'è sotto mano ti fanno fare tipo delle cioè... approssimazioni. Esatto, esatto. Eh, vedi, però quello che ti dicono
1: di giusto alla patente è che quando freni va col quadrato della velocità. Ah, ok è vero, questo sì. me lo ricordo io no, <ride> no. ecco, cioè, consideralo se, 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 d'ora
2: in poi quando freni perché magari sai. se tu
1: raddoppi la velocità eh, hai bisogno di quattro volte lo spazio di frenata mamma mia uh. comunque ecco, in
2: termini, come dicevo se lo traduci in termini che poi le persone lo capiscono dici, porca sì. miseria, ma sono un matto se, se guardo il telefono, ma veramente un sì. matto non un matto sì. come pensavo prima sì, sì, Vabbè, sì. comunque sì. questo è
1: Allora questo è diciamo Lo sforzo di cercare di tradurre La cosa in modo che per uno studente che la studia Che intraveda un po' l'utilità Perché le molle effettivamente Ecco
2: secondo me l'università Almeno io ovviamente parlo sempre dell'Italia Perché vediamo Viviamo Mm. questo Non ti trasmette questa cosa È una conoscenza da impartire Infatti c'è anche la sconnessione col mondo del lavoro Mm. Quante volte capita di studiare un corso Ma come lo applico? A meno che non sia palese le materie ne so, io studio contabilità, dice vabbè. Sì. La contabilità la applichi, sì. ma molte materie dici, boh, cioè io com'è, com'è è come è vero, ti, sen- sì. e ti senti si- in una bolla estranea. Un- dici, non mi serve, ma la ricerca astratto. potrebbe assolutamente sì. essere invece,
1: guarda, sì. che applicati- a- applicativamente sì. funziona la cosa. Sì. cioè sono d'accordo. E una cosa che mi piace della vostra generazione comunque è il fatto che questa cosa qua venga criticata. E- e- con, nella mia generazione era un po' più facile, facile tra studiare delle cose tipo molle, cose del genere, perché ci fidavamo ciecamente dei, pro, dei professori e quindi le studiavamo e basta. Adesso questa consapevolezza è interessante perché può guidare verso una transizione, verso una cosa migliore. Bisogna stare un po' attenti a non buttare via alcune cose, che magari nelle, ah. alcune cose sono faticose da fare. Ma ed se, è un ma... po' come allinea- allenarsi alla maratona cioè se uno vuole allenarsi alla maratona deve fare magari tre ore di, 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 di esercizi noiosi però se hai la consapevolezza questo è importante e secondo me voi sapete farlo meglio ah, ringraziamo cioè sì, speriamo anche sì, perché è una cosa fiducia sì, sì, sì. sì perché poi ci sono delle cose che criticherei però non so, no, <ride> no, no ma critichi pure sì, vogliamo sì. sentire cioè. sì, a volte no eh, questo atteggiamento critico che è di per sé positivo a volte eh, e cede. eccede e dice quella roba lì non la facciamo, magari è una roba molto interessante culturalmente come fondamento, eccetera. E io ho avuto, ma in Italia meno: in Italia gli studenti sono più preparati a studiare. Io, per esempio, ho lavorato anche in Africa: in Africa è un disastro, nel senso, non nel senso umano, non è una critica verso le persone. Sì, 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 stiamo parlando proprio. Sì, è molto difficile per gli studenti che io ho avuto in Africa studiare una cosa se non si vedeva chiaramente a cosa serviva. Uh-huh. E questo eh, naturalmente nella fisica eh, può, può essere una cosa che ostacola un po' perché alcune cose bisogna un po' impararle. Prima. tipo
0: l'el- cioè l'elettromagnetismo cioè non vedi... Eh, eh, l'elettromagnetismo, altro...
1: finché c'è la parola elettrico e dici vabbè forse questo mi aiuta a fare qualcosa di elettrico e questo serve. E eh, anche la meccanica in realtà, vuoi costruire una, una macchina, devi farlo. Eh, però eh, in Africa eh, quello secondo me dipende dal fa- da, un, da un problema di fame mentale nel senso io ho bisogno di risolvere dei problemi domani sì eh, nell'immediato ah, sì, 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 sì. sì sì sì
2: è vero l'aspetto allora... super interessante quanto l'ambiente intorno quindi condizioni sì. questo sì. aspetto e loro
0: sono magari meno cioè più stressati hanno mille altri problemi e quindi sì. dicono cioè io devo eh, esatto Oppure Cioè, come
2: eh, arrivo domani qua che oggi sono venuto a piedi invece domani eh, ci metto mezz'ora è sì. più
1: professionalizzante si può dire allora, eh, sì, adesso ti dico qui in Africa cosa è successo. Io quando parlavo di startup, i miei studenti immediatamente stavano attenti, con gli occhi inchiodati, <ride> e a- abbiamo fatto degli esperimenti, ma abbiamo aperto, non so, un negozio di frutta e verdura. Che bello, bellissimo. Sì, ma hanno più iniziativa allora, concreta. Il pro- sì, il problema è che stavamo facendo un corso di ingegneria. <ride> <ride> allora, okay. eh, 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 questo è un po'... Eh, allora, Mici, ma non c'entra molto. Ha dovuto
0: ridimensionare, magari, sì, quello che voleva per, fare. Però io, come insegnante, mi sono sentito più di
1: successo a vedere che i miei studenti. Dopo è fallito tutto, comunque. Ah, eh, vabbè. Sì. Oh, ma sì. l'importante è provare, l'importante è fallire. Eh, sì, sì. Allora, questo diciamo da noi si può fare anche a un livello che in certo senso è anche più interessante perché possiamo fallire cercando di fare qualcosa di elettromagnetico molto sofisticato, però eh, nello stesso tempo, se funziona. Eh, non è che cominciamo a far soldi, non adesso. Sì. Mentre i miei studenti eh, cominciavano a far soldi con questa frutta e verdura. Eh, era bellissimo. Avevano intitolato il negozio, c'era scritto. Eh, come si chiamava? Eh uno dei miei studenti, <ride> e c'era Zeno nel nome, di, senti, è un onore per me, sì, 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 sì. io avevo, avevo un negozio con quel mio nome dal uh... punto di vista dell'insegnamento sì. e dell'impartizione delle sì. conoscenze, Dove, questo per, è l'apice
0: per curiosità, dov'è che era andato ad insegnare in Africa di preciso?
1: a Mauritius, ah. che è, un, è, una, è una strana Africa Mauritius. ma il motivo per cui, eh, il progetto era interessantissimo era stato lanciato da un gruppo di scapestrati di Stanford e tra cui c'era anche un ganese che era un po' il capo del progetto e quindi lui aveva un interesse anche da un, diciamo, da un punto di vista umano ma ah, certo,
0: eh, sentiva più vicino a lui la situazione diciamo.
1: sì, sì, è stato aperto a Maurizio perché a Maurizio ci sono praticamente tutte le religioni del mondo e non litigano Primo, quindi ci sono musulmani, ci sono induisti, cristiani e non lit- cioè, diciamo litigano a un di livello meno. accettabile no, meno, non magari. si mettono le bombe e poi ci <ride> okay. sono poche tasse e poi è molto attrattivo per le persone che vogliono... Cioè, quando mi hanno detto vieni a fa- aprire un dipartimento di ingegneria a Maurizio, sono salito sull'aereo il giorno ha dopo... Ha aperto
2: un dipartimento di ingegneria per le- a-, a Maurizio? Eh sì,
1: ma tra l'altro è un progetto...
2: <ride> no, cioè, no. Ma è una scoperta continua. No, non ne avevamo professore. parlato? Non ne abbiamo parlato no, l'ultima no. volta. Allora, eh,
1: ho sì. passato due anni, fighissimi, perché quando dico sono stufo di, di fare ricerca, vado al mare. 12 <ride> mesi all'anno. Ok. Allora, dopo un po' eh, effettivamente... rompe. E dai, eh. sto mare, c'è la palma e tutto, ma... C'è do- niente da fa. A- almeno, almeno una sciatina qua e là. Invece il problema di Maurizio è che la stagione è costante. È bellissima, però dopo un paio di mesi... Eh. <ride> <ride> okay. Però okay. il mare, ragazzi, <ride> che mare. Che mm. bello.
0: Mm. Magari dopo quando si stufa di insegnare si fa 6 mesi là, quando è inverno... Cioè, sì, no? sì, è l'alternativa, quando inverno va lì che è l'estate e poi torna qui l'estate, sì. potrebbe fare
1: così. No, ma poi c'erano cose in catamarà, cioè cose veramente stratosferiche come attività. Culturalmente abbiamo
2: due mondi completamente, ma anche proprio in realtà praticamente due mondi completamente diversi. Ma e dal punto di vista della didattica com'era? Cioè, sono pronti ad impara- imparare tutto oppure ci sono de- dei punti? Allora,
1: so- sono affamati di sapere, però come ho detto prima, più di noi. Cioè, se tu li insegni a fare qualcosa che domani riescono ad applicare e aprirci un'attività che frutti finanziariamente, non li scolli. Eh, il problema è se vuoi insegnare qualcosa tipo da libro Sì. Se, di fisica, per esempio, è difficilissimo. Perché, che è la sua passione, poi, in realtà, cioè eh, il lavoro, sì, la passione. sì certo, io sennò no, avrei fatto dell'altro. Se non certo. mi piaceva, il eh, ma,
0: esatto, <ride> mi collego un'altra curiosità. Ma cioè, lei le è sempre piaciuta la fisica? Cioè da quando è piccolo? O... Quando è che ha sviluppato questo interesse? domanda interessante.
1: Io mi sono iscritto in ingegneria elettronica perché volevo diventare un programmatore. Il, il primo esame di programmazione era il secondo anno. Ho preso il voto più basso in assoluto del, di tutta la mia carriera <ride> universitaria. Allora io ho cominciato a farmi un po' di domande. E ho chiesto al professore ma io ero appassionato di programmazione. Come mai hai preso? Eh, perché non è ordinato. Ah. Uh, allora questa cosa mi ha fatto pensare, sta risposta, ha detto che cos'è che posso fare eh, essendo una persona incasinata che, però, funzioni eh, con la scienza, la fisica. La fisica è fatta, è per, è, è, è fatta per persone disordinate. Okay. <ride> Dico, forse Dico, siamo eh, la tua fa, strada. Possiamo,
2: magari, che ne so.
1: Allora, non guardate la mia scrivania, tutte queste co- le cose collegate all'ordine. Mia moglie ormai è, ha, ha gettato <ride> la spugna, <ride> okay. non, io con te non, non parlo più, perché no. <ride> Eh, eh, però perché la fisica eh, come dire, richiede l'idea strana che ti viene quindi eh, in realtà il disordine eh, ti aiuta a collegare le cose perché casualmente ti mette vicino delle cose c'è più creatività e quindi eh, sì diciamo è un ambiente più positivo per far fisica: il disordine. Sì. Io, un fisica. fisico ordinato, non, non ho tanta stima a priori: <ride> pregiudizi,
3: de, Quindi, deformazione professionale. Se, se se segreto, quando andrete a fare l'esame, vestitevi strano, così almeno cioè, dimostrate che sbagliate, siete disordinati. Sbagliate i bottoni della <ride> sì, camicia, sì, sì, sì. fate cadere
1: la penna mentre scrivete. No, ah, sì.
2: <ride> Va bene, no. e, secondo me, un altro punto interessantissimo. Eh, non solo mh, abbiamo parlato di ricerca di didattica le start-up cioè d- collegare eh, la didattica a, a quello che fa appunto dal punto di vista delle start-up di investimento proprio sì. mi sembra quasi anche un'impartizione umana que- cioè dire guardate a me interessa la fisica l- la didattica con la fisica ho già fatto il mio perché come ci diceva l'ultima sì. volta sto parlando uh, dalle da, da ultime cose che ci aveva detto e ho fatto la ricerca bella, mi ha dato soddisfazione La didattica è l'altra cosa che mi piace Voglio provare a fare questo sì. Questo spirito iniziativa in Italia non c'è L'università non te la dà, secondo me Io lo sì. dico sempre categoricamente T'altro L'università non ti dà il tempo, né la voglia Né, né anche gli strumenti o, c- o meglio, ci sono gli strumenti Però sono nascosti, passano per vie sì. traverse Ci sono sì. gli esami da fare, le cose da fare sì. Devi studiare E quindi un professore universitario che invece fa l'opposto ti porta dall'altra strada, sì.
1: secondo me... Sì, allora io naturalmente non sono in grado di dirvi adesso se voi come studenti avete... Poss- secondo me sta migliorando sta cosa, e soprattutto in Trentino, in Trentino ci sono tante opportunità. È vero. Mm. Eh, a me questa cosa però non è venuta, eh, hai detto bene, non è venuta in Italia, eh, mi sono, eh, i responsabili principali sono gli africani, perché eh, con questa eh, adrenalina che avevano di fare cose che portassero... Un beneficio finanziario. E di rischiare tutto, quindi, perché eh, alla fine. Eh, rischiano poco, perché non ha niente. No, cioè, ok. I miei, beh, studenti, sì, I miei studenti. Sì, chiaro. Sì. E, ma soprattutto in Africa, secondo me ci sono tantissime cioè c'è una conoscenza del mondo delle start-up planetaria, accessibile anche in Africa, perché adesso hanno lo smartphone tutti e, e ci sono tante opportunità, perché c'è un sacco di cose, ci sono un sacco di cose da, da sviluppare. Non so se Ho detto, la prima start-up che ha cominciato a funzionare, funzioni chiare perché poi, ripeto, è fallita, è, è, sta- è stato un negozio di, di frutta e verdura, che non è esattamente una startup. up Se voi doveste definirla una startup, dovreste dire una cosa che può scalare. Eh, eh, secondo alcuni, la definizione più giusta è un'attività una dove c'è incertezza, ma io confermo che nelle mie attività che ho aperto in Africa, erano tutte assolutamente, inc- la più certa è quella lì della frutta e verdura, <ride> Però quello lì non, non scala. Eh,
0: ma ne lì, a un top eh, livello. Sì, so.
1: eh, invece una startup dovrebbe avere nelle sue corde la possibilità di diventare gigantesca. È
0: un'ambizione cioè, mm. cioè, sì.
1: nel suo Per nome. definizione proprio. Eh, sì, poi non c'è nessun motivo per dire, ma scusa, a me piace aprire la frutta e verdura e voglio fare una startup, apri il negozio di frutta e verdura. T- tipicamente non lo chiameranno startup quelli che lo vedono perché, perché no, è una cosa che non scala.
0: Okay. A meno che cioè, non può in...
1: diventare una cosa, il tuo business andare in Patagonia, in Cina, no, dico, cioè,
0: dico magari è successo, però succe... cioè, magari come è successo con i fast food che sono partiti così e dopo sono diventati giganteschi. Ma sì. accade una volta, no. Ma a... McDonald's in questo McDonald's. senso è una
1: startup,
2: ok. Ah, vedi che io da questo punto di vista, start-up non avevo mai pensato, cioè una definizione nuova. Comunque, eh, lei ha, le sta... ha,
1: tante... ha due o tre startup, ci diceva? No, Io avanti. sono adesso in questo momento in tre. Tre startup. up uh, Quella principale, eh, dove sono... Il in cui start-up. coinvolge anche studenti. Sì, la, quella principale è fatta praticamente solo di studenti, con un, un'eccezione. Sono, siamo <ride> in 14. Okay. Eh, eh, uno sono io, eh, 11 sono gli studenti, eh, gli altri tre io, poi c'è un commercialista perché quello serve e eh eh, eh, poi c'è Damiano Tommasi che è un calciatore. Eh, se io dico ex calciatore mi dice no, sono ancora un calciatore, sono un ex professionista. Vero, eh, <ride> beh, è vero. Sì, è vero. Eh. Eh, e che... come
0: se vuole dire il nome della startup?
1: Eh, Cadidac, Cadidac, che è la contrazione di cardia e didasco riarrangiato in modo da diventare palindromo e e cardia vuol dire cuore, didasco vuol dire insegno, insegno con il cuore ed è palindromo perché io vorrei che gli gli studenti diventassero i i veri insegnanti. Wow! Wow, quindi... È pazzesca questa Pavoloso. cosa. Nel concetto, poi nella pratica è complicatissimo secondo me. Però... È, è, è una start-up, quindi le probabilità che fallisca saranno il 90%, okay. se non di più. Eh, però io mi sto divertendo, anche perché in questo momento non sto facendo ricerca, non più perché ho trovato alcuni showstopper, eh, soldi, e possibilità di fare carriera, perché poi diventa un problema eh, se non sblocchi... E la procedura di progressione entro a un certo limite soprattutto all'estero che è il, la zona in cui ho lavorato di più poi è, è sempre più difficile e forse
2: questo è un downsides appunto che dopo una certa età non considerano più o meglio se non considerano hai meno possibilità di in America zero, zero. Sì. questo è un downside dell'estero appunto stavo sì, dicendo no? sì. C'è sempre tempo per mettersi in gioco cioè sempre tempo per mettersi in gioco però purtroppo all'estero Guardano più... Che poi in ottica di sviluppo lo capisco, perché ovviamente i giovani hanno più possibilità... Sì, no, Tu per...
1: puoi, puoi cambiare posto di lavoro e tutto in America, se hai cin- la mia età, certo. 56, eh, però devi essere piazzato. Già, devi avere... Sì. Tu non puoi iniziare una carriera da zero a 50 anni. Mentre qui... Eh... Non, non, non lo consiglio naturalmente sì chiaramente eh, mentre qui diciamo un cinquantenne che non ha fatto carriera è normalissimo <ride> <Sì>. <ride> Per cui puoi ma stare... anche
2: uno studente eh, è, è secondo me è molto triste cioè nel senso veramente pochi poi dopo come studenti riescono appunto a entrare in startup sì. perché ci sono, ce ne sono poche di iniziative sarà il Trentino
1: non lo so ma non credo secondo me appunto dicevi il Trentino di più è proprio il sistema universitario cioè non... sì, perché non è una, storicamente non è una cosa connessa all'università: eh, il mondo della startup. Se voi prendete le, le start up più interessanti, cioè, eh, Apple eh, non, non era un universitario. No? A mo- anzi, Chiari. il contrario, eh, fa esatto, ha ma molte storie. Anche sì, ma, Zuckerberg ma anche... è tornato più tardi. Cioè, no? Zuckerberg era, tra l'altro, era Harvard e ha mollato lì Harvard perché è riuscito a fare una startup. Eh, quindi, in realtà, la mentalità di uno start non è tanto universitaria. È una una mentalità di rischio. Però in America,
2: eh, dicevamo anche l'altra volta, è più importante aver fatto cose di questo genere nel curriculum e quindi aver lavorato oppure aver creato start-up, progetti, eccetera, piuttosto che avere la conoscenza. Parlava
1: l'ultima volta appunto del del dottorato. È importante come? Non vorrei dire più importante. Eh, Se un un, un professore, perché questa è una cosa importante. Se un professore universitario in America è uno che è riuscito a fare una startup e magari avere una exit molto buona, tipo la venduta, che ne so, a Amazon, in ingegneria questa cosa qua gli fa fare un salto di carriera. Ma è ragionevole, perché io, se sono un ingegnere, ho voglia di essere, come dire, indottrinato da una persona che è in grado di prendere dei rischi e portarli in fondo con successo. Il, il malinteso secondo me che abbiamo noi è che questa cosa sia in conflitto con un'idea culturale dove uno deve essere libero dalle cose finanziarie, deve studiare per l'amore della scienza. Certo. E non cosa...
0: quindi ragionare come imprenditore. No? Eh sì,
1: ma che in realtà eh, io mh, come startupper, eh, mi sento molto innamorato della scienza e non, non ritengo che però così. deve entrare, rientrare in una logica finanziaria perché altrimenti non ah, si sostiene da sola Sì, sì. allora questo è quello che, eh, di cui abbiamo paura in Italia, sì. che tu faccia le cose perché ci vuoi guadagnare che, no, che non è che sia un male è, anche un esatto. sì, sì, è proprio
2: sì. un tabù cioè... l'importante ah, quindi... è non fare
1: cose disoneste Cioè, se io faccio delle cose stratosferiche mi faccio pagare per questo, ma, ma perché no? Eh, Infatti, le, sì. le, le faccio bene, so, sono
0: consapevole di farle bene. Eh, ma è una, questa cosa è una cosa proprio italiana: che se uno fa più soldi di te, non va bene mai. mai. C'è sempre qualche dietrologismo, no?
1: Eh, beh, c'è qualche idea che tu sei uno attaccato ai soldi e che, che, che può avere un fondamento, però io, eh, gestita bene, questa cosa qua, io non ho conosciuto eh, professori, start-upper eh, che non fossero persone interessanti eh, in America. E voleva mh. collaborare con tutti apriamo una startup up subito sì. <ride> con, con chiunque allora, ripeto è una, è una cosa un po non è proprio su, sullo stesso piano perché di solito gli start sono meno interessati è vero eh? alle cose da un punto di vista culturale però ci sono dei professori che sono molto bravi scientificamente e eh, che dicono ascolta perché non facciamo anche una start-up su questa cosa e magari usiamo anche delle cose abbastanza elaborate da un punto di vista scientifico e questa cosa è, è, è molto valorizzata e quindi uno si sente anche in grado di farlo e comunque è, po- è possibile fare ricerca e, e senza avere una start-up e senza puntare a, a diventare miliardari e quindi... certo, certo Beh, l'obiettivo okay, è
2: rientrare in una logica finanziaria ma comunque è cercare di sviluppare quello che sì. sta creando allora, attenzione,
1: no? att- sì, attenzione. La, la, la cosa finanziaria questa è una cosa che dicono tutti gli start-up di successo se tu fai una startup per far soldi sei sicuro che fallirà Certo. Ci deve, deve essere la passione che ti spinge e poi la, la parte finanziaria è un byproduct cioè sì. tu eh, siccome lo fai bene e se, se riesci a farla bene cala, diventa grande e fai soldi
0: e... è il doppio della soddisfazione
1: sì, però sì. A, 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 quasi nessuno dei grandi imprenditori di successo interessa a priori eh, Se prendi anche Elon Musk eh, il suo stile di vita è assolutamente normale ma anche Steve Jobs, come si vestiva? Con i jeans, sì, la... sì, sì, non cioè, è... ma anche... soprattutto esatto, chi dopo lancia una startup così
3: anche di successo. Molto spesso l'obiettivo non è iniziare a guadagnare, perché poi
2: vanno reinvestiti sì. in altri progetti. E sì. questo
3: alla fine ci guadagnano tutti. Sì, sì. Cui...
2: Elon Musk ne ha aperte 3-4. Sì. Una sì. persona
3: che ha idee, ha creatività e vuole effettivamente sviluppare qualcosa, dobbiamo lasci- lasciargli l'opportunità di farlo. Perché effettivamente sì.
2: dopo ci giovano tutti. Sì, certo, io, io penso così e come avviciniamo gli studenti al mondo della, perché alla fine comunque eh, si parla di cose tecniche, alle volte eh, ci vuole molta conoscenza e quindi gli studenti sono molto probabili, tu stessi hai detto che è una startup con 14 studenti, come sì. si avvicinano gli studenti se l'università non deve fare questo ruolo eh. o, o non ce l'ha culturalmente
1: eh, no, cioè, eh, bisognerebbe come dire pubblic- mettere consapevolezza del fatto che è una cosa che si può fare anche perché che si, è una strada. Sì, allora mettere consapevolezza in che modo? Si può fare a livello, si potrebbero mettere dei corsi universitari, per esempio, come si fa a gestire una startup. Però eh, quello che ho visto io, eh, voi, in America c'è questa mentalità, però gli start up sono quelli che hanno mollato l'università. Vero? Quindi. Eh, c'è in re... questo fascino, sì. no? dici, ah, vado via perché è più importante <ride> la mia sì. creatura. Eh, quindi non, non è facile, è una questione di consapevolezza. Se sei, per esempio, perché è interessante essere in Silicon Valley? Perché fanno tutti così. Quindi okay. tu esci a bere un caffè e incontri solo start insomma, più consapevolezza di così. cioè Sei circondato da start e ti, ti viene l'idea, dici ma, ma forse. Perché quasi quasi non ne apro una anch'io? E, e qui forse essendo un po' più rarefatta l'atmosfera, magari è più difficile esserne consapevoli. Soprattutto la cosa importante è che non è importante. Non è una questione di tanta conoscenza, secondo me. Anche qui eh, questa cosa mi mi tira un sacco di critiche, naturalmente. Sì, 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 eh, stiamo parlando appositamente. La cosa importante è la propensione al rischio, che questa è una cosa che in in Italia, secondo me... No, non (ride) c'è. Non fa parte del... cioè, eh, noi abbiamo ereditato un po'... eh, Voi sapete come come sono nati gli Stati Uniti? conquistando vabbè, in maniera che anche qui si può criticare che c'era certo. dell'altra gente prima ma era, era una vita di conquista cioè conquistare posti conquistare cose erano dove... nel dna diciamo sì. cioè sì. sono sì. nati in un ambiente in cui sì. ci si noi vediamo, veniamo un po più da una mentalità che ha i suoi aspetti positivi per esempio vita spartana eh, io, io ho avuto dei, dei genitori dei nonni che veramente ho un'ammirazione pazzesca io tra l'altro io riesco a vivere soltanto perché ho avuto quel nonno lì che faceva il sarto eh, eh, era riuscito a fare una start-up eh, mutatis mutandis eh, con, <ride> facendo il sarto lui aveva vestito la aveva il policella praticamente uh. eh, eh, io se no il mio stipendio non ce la farei mm. eh, ho una famiglia di cinque persone lavoriamo sia io che mia moglie è vero che st- abbiamo, tutti, siamo entrambi part-time ma io perché voglio fare la start-up eh, mia moglie perché n- non ci sta dietro a tutto certo. c'è, c'è da fare un sacco di cose e non ce la farei no e, vabbè, adesso ho perso il filo del discorso eh, eh, stavo parlando un po' della eh, spartanità eh, però in Italia forse non ci rendiamo tanto conto che le cose che abbiamo sono, eh, non sono delle cose statiche cioè se io in questo momento ho che ne so, eh, 10.000 euro non è che ho 10.000 euro devo stare attento a spenderli perché poi se ne spendo 1.000 dopo ce ne ho 9.000 quello che dovrei fare è dovrei spenderne 5.000, non 1.000, in una cosa che potenzialmente. si potrebbe crescere sì. in futuro. E non sono tanto fiducioso sugli investimenti di tipo fondi bancari, perché poi lì naturalmente. a parte che vanno su e giù, no? E certo. Adesso con i tempi di guerra, per esempio, lì ci perdi. Ma eh, sono gli altri che gestiscono il tuo denaro. Invece la, lo start upper dice: Io voglio investire il denaro in modo che frutti, ma lo investo su di me. Eh, questa è la cosa importante, certo. perché poi se ho una startup mia, ma io faccio le 4 di mattina se necessario, se è una startup mia, se sono i fondi degli altri, vabbè, se, se, se quando sono stanco. No. E questo è il punto, eh, cioè avere questa cosa di rischiare i soldi tuoi, invece di comprarti la eh, macchina più bella, ti compri una panda e, e i 5.000 euro che risparmi ci apri una startup. I 5.000 euro sono perfettamente sufficienti per partire. Chiaramente ci vuole l'oggetto ovviamente della startup, eh, non sì. è che, cioè... ci vuole l'idea. Però l'idea è... è non da è, studenti si può trovare. Oh, oh mamma mia. Poi tante. gli studenti italiani. L'Italia ha questa cosa bellissima che è un, una, un, un paese frammentato. Allora dice, ma come? Non, non senti... Dici bellissima la... No, è perché bisogna trovare soluzioni diverse in ogni posto eh, se voi, eh, non vi è
2: un principio omogeneo applicabile no.
1: a tutti e dopo se per caso tu metti, per la startup up mia è fatta così eh, c'è uno di Ferrara c'è uno di Brescia c'è uno di in logica Cremo. territoriale eh, sì ma diciamo casualmente casuale casualmente però eh, quello che è nato e è vissuto a Ferrara ha in mente come risolvere i problemi di casa in un modo eh, questo è il bello della diversità italiana. La, la cucina è la firma di questa bellezza. Cioè, noi abbiamo la cucina, non, non, c'è, non, c'è, non c'è storia. Io sono stato in vari posti del mondo, Maurizio. Se... Ma l'Italia. Non, non c'è storia. Non Quando c'è
2: storia. si torna a casa a mangiare è un'altra cosa.
1: Eh, se, tu metti insieme un, un napoletano, un, un bolognese, eh, un, un veronese, vabbè, noi facciamo il cavallo, per esempio. <ride> eh, abbi- abbiamo un vino decente, non siamo gli unici. Però li metti insieme, viene fuori una, cioè, una un mensa in, 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 inconfrontabile questa cosa qua, girata sul mondo startup secondo me diventa un booster pazzesco, noi se, se avessimo la possibilità di eh, io la, la mia startup, ve l'ho detto cioè, ma ho detto delle città, non a caso uno di Cremona, uno di Brescia un, uno di Trento uno sono, due di Trento, cioè uno di, Trento e uno di uh, Pergine ci sono io di Verona uh, Tommasi è eh, delle montagne veronesi, però è è un romano di, di squadra. Eh, sì. eh,
2: okay. eh sì. forse non abbiamo spiegato nel dettaglio che cosa fa la startup che, di cui hai parlato. Fa
1: didattica, ma in che senso? Cioè, eh... Didattica un po' come la, fa, la... Tento di farla in classe, però cercando di risalire la china verso le superiori e, senza limite. Okay. Se riusciamo a farla per le superiori proviamo con le medie. Se riusciamo a farla con le medie... Cioè gli studenti che valutano loro stessi alle medie è una cosa un po'... Come fai? "Ma sì, è metto. difficile". è
0: ancora un, 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 mm. un po' un'utopia, dice. Che altro non Però, anche eh, le competenze,
1: sì. uno Sì, un... sì certo. Eh, diciamo che il, eh, la cosa importante è il ruolo, cioè fare in modo che lo studente si senta eh, la cosiddetta ownership. Ok, quindi avere anche lo scambio professore-studente,
2: cambio di ruolo, no, diciamo sì. tra virgolette. Sì,
1: allora in, in Africa, per esempio, noi non eravamo professori, eravamo facilitators. Cioè, il nostro ruolo era quello di fare in modo che i nostri studenti avessero delle persone che gli aiutassero a esprimersi. Ok. Eh. Cioè
2: c'è meno questa logica autoritativa, sì, gerarchica, allora, diciamo? Ah, sì,
1: allora vi dico che con la fisica funziona poco, sta roba. Perché è importante, c'è, un, c'è un, un sacco di conoscenza che da solo... sì, c'è la, c'è la, L'abbiamo costruita da soli, la fisica, però da, da Newton in poi, da, da Galileo in poi. Okay.
0: Mm. Prima quindi... c'è bisogno di pagare.
1: Eh, se no ci metti 3-4 allora. eh, secoli ah si sì, devi, ah, devi rifare tutto quello che loro sì, hanno allora non, tentato, è, non è efficiente è meglio, ah, no. è meglio fare un travaso in qualche purtroppo
0: modo.
2: dobbiamo chiudere sì. e allora per chiudere eh, poi se vuole sì. potrà eh, potrà venire di nuovo a parlare anche magari di qualche tema eh, nel, nello specifico sì, perché, perché secondo, a noi è, è stato piaciuto super tantissimo interessante, super è, interessante. Interessante. è proprio un peccato dover terminare il esatto. discorso della didattica a livello, eh, a livello universitario ma anche negli altri ambiti ci sarebbe ancora molto da, di cui parlare, abbiamo parlato di ricerca super interessante anche quello mondo startup molto collegato eh, più che altro per le iniziative che non vengono espresse molto nell'università allora so già cosa vuoi chiedere esatto vabbè, uno perché c'era scritto non fare il fenomeno eh? no scherzo <ride> e, qualche consiglio agli studenti, un messaggio agli di studenti. Di un, un messaggio
0: più... di chiusura?
2: Sì. Qualcosa che vorrebbe tramandare agli studenti esatto, cioè con questa chiacchierata, perché lei ha fa... si è fatto delle aspettative, immagino, no? E cosa de... quando ha deciso di partecipare? Cosa ha pensato? E poi un'altra domanda: siamo una startup noi quello che stiamo facendo? di, boh, così, eh, di curiosità, volevo sapere.
1: Dipende allora, è più facile, incredibilmente è più facile rispondere a... alla, sec- alla, seconda. alla seconda, dipende da qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è... Beh, perché una radio, come radio, come gruppetto... No, di noi vorremmo...
2: In realtà quando abbiamo creato un ITN Podcast, podcast abbiamo detto eh ci piacerebbe crescere, magari sì. fare... Sì,
1: eh, allora un pod- il un podcast ha, ha le radici di essere una start-up, perché il podcast può arrivare in tutto il mondo. Ok. Quindi eh, diciamo potenzialmente lo è. Se parlassimo in inglese dice che così sarebbe più... Sì, vabbè, c'è il problema della lingua, certo. Però se non è l'attività podcast che è limitata. Non dice, vabbè, sto, funziona da Dio in, in Italia, aspetta che proviamo a mandarla in Germania, un, a, a aprire una succursale e lì parleranno in tedesco. Certo, certo. E, e bastano magari altre tre persone. Chiaro. Cioè, avere poche persone è un'attività molto ampia. La scuola degli studenti è difficilissima. Se io avessi questa risposta saprei come fare didattica, ma tutte le mie cose sono esperimenti e... La maggior parte fallisce nel senso che non mi fa ottenere, non è che faccia ottenere a me, non fa ottenere, diciamo, socialmente l'obiettivo visto... che si è preposto sì, la startup. Sì. Non ho trovato l'uovo di Colombo, okay. uh, Quindi uh, sapete che sono mi sa, poco in grado di darvi una cosa sensata. E qualche Dunque. consiglio generico allora?
2: Cioè, che ne so, un quelco, anche un luogo comune va bene. Sì, no, ok. Mille.
1: Genericamente, uh, non preoccuparsi della valutazione, okay. C'è un, un aspetto tecnico che bisogna passare un esame. Quindi Io ero maniaco del 30 quando ero un studente, quello, se uno prende 30 e gli piace allora benissimo, se uno riesce a, fare, a essere nell'ambito che gli interessa, va avanti a 18 e riesce a studiare delle cose, prepararsi su delle cose che hanno a che fare con quella roba lì, però non te le chiederanno mai l'esame alla grande su quella, su quella traiettoria lì. Okay. Cioè, Ottimo
2: consiglio, io direi sì, che è fantastico. fantastico. Siamo assolutamente ringraziamo molto, Grazie a voi. Un'altra a voi. puntata se vuole appunto ah, su un me, tema eh, specifico. Piacerebbe tantissimo, chissà che
1: non troviamo veramente l'uovo di Colombo insieme,
2: eh, magari <ride> molto esatto. volentieri,
1: perché è un'operazione di team per, per sapere esatto. se una cosa funziona. Vero. Mm.
2: E allora, grazie di tutto, grazie per averci ascoltato. E alla, prossima. alla prossima, alla prossima. Grazie. Ciao, ciao, ah,
1: ciao, ciao, grazie
2: a voi.